0: Vertel maar raak, de podcast waarin gasten over hun werk vertellen waar ze nog meer impact mee willen maken. Sandra van Vertelschool Rotterdam gaat de challenge aan om ze on the spot in 30 minuten te helpen met hun verhaal. Vertel maar raak. Hey, leuk dat je er bent, Sandra de Jong van de SKVR. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, ik vind het echt waanzinnig dat je er bent. Want wij hebben al een tijd contact. Um, en wat ik zo leuk vind... is dat jij iedere keer op verschillende niveaus... kan vertellen over jouw werk. En um, jij wil daar ook iets uh, heel moois mee, zeg maar. En uh, eigenlijk wil ik jou gewoon nu vragen... wat doe je?
1: Nou, een hele mooie vraag. En zeker ook een heel mooi onderwerp... waar ik me mee bezig mag houden... Um, ik werk al vrij, tijd, vrij lange tijd bij SKVR in verschillende functies. En de afgelopen drie jaar ben ik aangesteld als kwartiermaker diversiteit en inclusie. Mm -hmm. En uh, nou, wat is dat
0: dan? Hè? Ja, wat is dat dan? Nee, maar dit <laughs> ja. vind ik, want dit klinkt ja. heel obligaat uh, van wat is dat dan? Omdat die term die vliegt natuurlijk in de ronde. Um, maar, maar de vraag is super relevant. Wat is dat dan? Diversiteit en inclusie. Ja, nee, mee eens. Um,
1: die term kwartiermaker kende ik zelf dus ook niet. Die werd hier en daar al wel gebruikt. En dus bij SKVR ook. En eigenlijk, het is een term... wat komt uit uh, ja, het leger. Waarin je dus iemand hebt die voorbereidingen treft. Die goed zicht heeft op wat je nodig hebt... zeg maar, uh, om uh, een verandering teweeg te brengen... in een organisatie, om daarbij beleid te ontwikkelen, in mijn geval ook tools te ontwikkelen. Um, en dan gaat het over diversiteit en inclusie. Nou, dat was vraag nummer één. Wij uh, zijn een gesubsidieerde instelling... dus wij vragen elke vier jaar geld aan bij de gemeente Rotterdam. Dat gaat allemaal via bepaalde richtlijnen. Dus wij krijgen in juni uh, dit jaar... hebben we dus bijvoorbeeld een uh, soort uitgangspuntennota gekregen... waarin dus uh, richtlijnen staan... Waaraan wij dus ja, moeten voldoen als organisatie. En wat ik geweldig vind, is dat eigenlijk sinds vier jaar, het vorige meerjarenplan was dat ook al zo. Uh, is de I van inclusie uh, ook opgenomen. Nu dan drie I's. Innovatie, interconnectiviteit en inclusie. En wat ik helemaal geweldig vind, dat in deze uitgave, zeg maar, voor het meerjarenplan 2025-2028, is inclusie echt een... Ja, wezenlijk onderdeel van de uitgangspuntennota, zoals ik het dan zeg. Mm -hmm. En um, nou, daar staat dus een aantal uh, beschrijvingen in van nou, wat, wat verstaan we onder inclusiviteit?
0: En wat uh, willen we als Rotterdam ook binnen de, binnen de culturele sector uitdragen? En bedoel jij, want je gaat nu vertellen volgens mij van wat er dan in die uh, subsidie uitvraag zeg maar van de gemeente Rotterdam. Hè? Daar mogen jullie op inschrijven. Klopt. Uh, en daar wordt een uh, beschrijving gegeven van wat betekent dan de inclusie. En vind jij die beschrijving zo goed dat je zegt van, nou, die ga ik dus nu uh, even delen, omdat dat volgens mij is wat de inclusie is. Nou, um, wat zij eigenlijk aangeven in die instructie,
1: noem ik het even voor het gemak, mm -hmm. is dat um, dat de gemeente sinds het vorige meerjarenplan al... de code diversiteit en inclusie onderschrijft. Mm -hmm. En ook heel graag wil dat culturele instellingen... dit opnemen in hun plannen. En daar ook een stuk over aanleven. En zelfs nog in deze versie van... Uh, nou, wie doet uh, wat wa en waarom, zeg maar. Hè? Dus yeah. nog specifieker en ook nog meetbaarder. Mm -hmm. En ja, dat is voor mijn functie natuurlijk helemaal top. Want dan ga je ook echt als organisatie kijken van... Wat betekent diversiteit? Wat betekent inclusie? Wat betekent het voor ons? Wie houdt zich ermee bezig? Mm -hmm. Hoe geven we het vorm in de vier P's waarmee zij werken? Dus of waarmee wij werken. Dat is dan uh, personeel, programma, publiek en partner. Mm -hmm. um, wat doen we eigenlijk al? Want dat, daar ben ik ook altijd vaker, als ik ook bijvoorbeeld workshops geef uh, bij organisaties, dat ik uh, ook echt probeer uh, te identificeren van hé, hey, wat doe je eigenlijk al mm -hmm. in dat vieren? En dat ook zichtbaar maken. En dan natuurlijk versterken wat versterking nodig heeft. Of eventueel uitbreiden. Ja. En dat vind ik ook bijvoorbeeld mooi aan de p van partner. Sommige dingen heb je zelf niet in huis. Of heb je geen zicht op. Gekoppeld aan publiek zijn ook doelgroepen die je zelf niet zo makkelijk bereikt. Maar in een partnerschap kan je daar dus ook weer ja. heel veel in bereiken.
0: En even terug naar die eerste hele basale vraag. Wat is diversiteit en inclusie? Nou, diversiteit... Um, even in een notendop, mm -hmm.
1: zijn alle verschillen. En uh, we hadden in onze eerste omschrijving zichtbaar en onzichtbaar, dat hebben we eruit gehaald, gewoon alle verschillen Want? tussen mensen. Ja. Uh, culturele achtergrond, um, um, afstand tot de arbeidsmarkt, dat is ook een hele ja, belangrijke mm -hmm. uh, diversiteitsdimensie, zoals we dat noemen. Uh, en dat is dan ook weer gekoppeld aan gelijke kansen, van niet iedereen heeft hetzelfde startpunt. Ja. Uh, genderdiversiteit, seksuele diversiteit, leeftijdsdiversiteit, ook een hele belangrijke. Mm. Wat ik merkte toen ik begon als kwartiermaker, zie je daar ook wel dat uh, het verschil in groepen, in leeftijdsgroepen, dienstjaren, om het even zo te zeggen, nieuw personeel wat erbij komt, een goede chemie vinden tussen al die doelgroepen, mm -hmm. maar ook in de doelgroepen die je dan wil bereiken. Dat ja. je programma's ja, met jouw hebt. met je personeel en in, natuurlijk je publiek, zeg maar. Ja. Juist. Mm -hmm. Dus dat je ook programma's hebt die aansluiten bij die doelgroepen. En nog mooier, dat dat ook co-creatie is. Dus dat je dus niet alleen maar aan het produceren bent. Hè, allerlei projecten, workshops en programma's. Maar dat je daarin ook op zoek gaat naar een goede samenwerking. En ook eigenlijk een podium biedt aan mensen... die misschien nog wel meer expertise hebben op bepaalde gebieden... Ja. dan jij als organisatie.
0: Uh. Schiet me net er binnen Oh jee, niet iedereen die deze podcast luistert weet misschien wat de SKVR is. Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam, toch? Ja. Dat is in ieder geval de naam. Ja. Uh, en jullie doen?
1: Nou, wij uh, zijn um, eigenlijk, ja, hoe zou je dat zeggen: een kunsteducatieve instelling. Ja. Nou. Je dus zou het kunnen vertalen naar cultuureducatie. Dus wat wij doen, wij ontwikkelen workshops, projecten, lessenseries... in drie domeinen... Waarvan een grote domein is onderwijs. Dus binnen het onderwijs uh, ontwikkelen wij allerlei projecten in alle kunstdisciplines. Dat is echt wel heel bijzonder, zeg Zeker. ik altijd. Ja, ja, nee, <laughs> ja. Want om dit ja.
0: even uh, her, uh, uh, handen en voeten te geven. Volgens ja. mij hebben allebei mijn dochters bij SKVR gedanst. En uh, ja. eentje zit al vanaf haar zevende op harples. Ja, mooi. Ja, nou, nou, fantastisch. <laughs> ja, <laughs> ja. oké. Okay. Maar nee, maar dit uh, om even terug te gaan naar jouw. Jouw uh, functie binnen SKVR? Want um, ja, uh, er is heel veel te vertellen over wat de SKVR doet. Ja. Um, maar ik denk dat dit wel even een beeld geeft van, oh ja, wat doen wij eigenlijk? Dus uh, ja. uh, uh, muziek, cultuur, uh, uh, lessen geven.
1: Ja, en dan um. nog wel aanvullend zeg maar niet alleen in het onderwijs, maar ook in de vrije tijd, zeg maar, ja. in de markt waar mensen zelfs zoals jullie als gezin bij ons uh, in huis komen. Ja. En ook in de wijk. En dat is een hele belangrijke zeker ook als het gaat om inclusie ja. en die partnerschappen en dat samenwerken. Ja. Dus, uh, dus het zijn eigenlijk onze drie grote domeinen. Mm -hmm. um, en wat Natuurlijk, heel veel invloed heeft op mijn werk. Wat kom je tegen in de klas? Hè? Wat zijn soms de opmerkingen wat docenten ook bijvoorbeeld uh, te horen krijgen mm -hmm. uh, als het gaat om, om inclusie? Mm -hmm. um, dus dat. Ja, dank, dank. Ja,
0: want diversiteit heb je net in een notendop: hè? dat is ja. eigenlijk alle verschillen uh, die mensen onderling hebben, zeg maar. En, uh, en inclusiviteit, wat is dat dan? Of, ja, zo zeg ik het al goed. Inclusiviteit. Klopt. Ja, ja. dat klopt. Oh ja, het wordt um, vaak diversiteit en inclusie. Ja. Dat is net een ander woord, maar in ieder geval dus. En wat is dan inclusie? Nou, inclusiviteit
1: zo wordt het ook uh, oh, gebruikt, oké. hoor. Dus dat is, dat is helemaal goed. Mm -hmm. um, nou, inclusie gaat dus eigenlijk over ja, je, je, wat wij hebben uh, omschreven in, als het gaat om diversiteit is van we willen er zijn voor alle Rotterdammers. We zien verschillen, we erkennen verschillen, we zeggen niet van oh ja. Alle Rotterdammers, dat is één en dezelfde groep, En ja. homogene groep. Ja. Nee, er zitten heel veel verschillen in. Um, nou, niet alleen in de diversiteitsdimensie die ik net noemde, maar ook uh, dat. Um, um, nou ja, goed, dat is het andere onderwerp, dat gaat over intersectionaliteit. Van nou ja, niet omdat iemand een bepaalde, bijvoorbeeld, culturele achtergrond heeft, wil zeggen dat die ook in dezelfde subcultuur beweegt als mm -hmm. het gezin waar je uitkomt. Ja. Dus dat is één. Uh, maar uh, twee is ook. De inclusie, het inclusiegedeelte gaat eigenlijk om van kan je ook iedereen betrekken in wat je doet. Mm -hmm. En um, nou ja, waar wij bijvoorbeeld de afgelopen diversity day daar was je bij. Ja. Uh, we hadden een spreker, Marianne horen en die had het over toegankelijkheid. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel van.
0: Uh, Omdat zij moeilijk uh, ter been is, hè?
1: Juist. Ja. Over in, ja, inderdaad. En dan, dan heb je het over diversiteit. Dan, dan erken je van, hé, hey, wacht eens even. Niet iedereen kan een trap op of kan alles lezen wat op de website staat. Mm -hmm. En inclusie gaat er eigenlijk over dat je daar bewust van bent. En dat je daar ook eigenlijk uh, een plan van aanpak op maakt. Dus dat je bewust als organisatie identificeert van... Nou, Wie zijn eigenlijk onze doelgroepen? Wie bereiken we al? Hè? Wie kan er letterlijk de trap op bij ons binnenkomen? Maar wie kan dat niet? En als we dan die groep binnen willen halen... wat moeten wij als organisatie dan doen? En dat is eigenlijk inclusie. Daar gaat het om. Ja, ja. Um, daarin zit natuurlijk ook altijd een spanningsveld. Hè? Je hebt altijd verschillende groepen overal waar je gaat. Dus ook in een organisatie. Mm -hmm. uh, mensen zeggen van ja, dag. Uh, <laughs> toevallig kreeg ik dat te horen van een... Um, een, uh, een team die iets had georganiseerd... wat niet toegankelijk was. En er was, ja, er was dan één iemand die zei van... ja, het is wat het is. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een keuze. Van, mm -hmm. ja Je zegt van, ja, jongens, uh, jammer... We, we hebben nu deze locatie, we gaan het gewoon doen. Mm -hmm. Maar je kan natuurlijk ook als organisatie zeggen van... Nee, we nemen een standpunt in van... we willen echt dat als wij iets organiseren dat toegankelijk is. En wat ik heel mooi vond in die lezing... dat ze aangaf, mocht het niet toegankelijk zijn... dat je dat ook heel duidelijk aangeeft. Ja, ja, ja. En dat je ook duidelijk van tevoren beseft van... Hey, zijn er al parkeerplaatsen uh, die makkelijk uh, bereikbaar zijn... voor uh, uh, ja, mensen die uh, minder toegankelijk of slecht ter been zijn... of minder mm -hmm. valide. Mm -hmm. um, uh, kunnen ze, is er een lift waarmee je naar boven kan? Uh, zijn er ja, plekken dus dat, dat het echt. Tevoren...
0: Yo, wat het dan ook is, maar in ieder geval dat het helder is... Van Tevoren juist, maar waar ik me waar ik um, wat ik me afvraag bij jouw rol en jouw persoon, ja, is: um, ik kan me voorstellen dat je er je kan dit nooit alleen nee, hè? dus jij gaat er niet volledig over eh, van de ene kant wel omdat jij de kwartiermaker bent, van de andere kant kun jij niet alles afdwingen wat je zou willen. Dus hoe werkt dat met jouw drive om uh, de hele organisatie, in het liefst de hele wereld, maar laten ja. we even beginnen bij jouw organisatie, ja, ja. dat je die divers en inclusief wil maken, wil krijgen, wil hebben? Ja. En dat dan, um, hè, dat jij dan wellicht, dat is een aanname van mij, dus even gewoon een vraag aan jou. Dat jij dan wellicht eigenlijk grotere plannen of stappen daarin, voor ogen hebt dan misschien jouw collega waaronder iemand die zegt ja, maar dit is even wat het is. Ja. Dus ja. hoe ga je daarmee om? Weet je, wel, voel jij dit wat ik nu probeer aan je te vragen? Voel jij die die spanning zeg maar van jij wil meer dan misschien ja, nou, toen ik
1: net begon, was het natuurlijk een heel nieuw onderwerp. Tenminste voor ons als organisatie. Uh, de Code Diversiteit en Inclusie bestaat volgens mij sinds 2011. Maar wij uh, hebben hem ooit wel eens natuurlijk ontvangen... maar echt actief mee aan de gang gaan. Mm -hmm. Dat is zeg maar sinds de afgelopen vier jaar... Mm. Um, nou ja, En dan moet je het dus vorm gaan geven. Dus uh, allereerst met elkaar gaan praten. Wat, wat betekent het nou zoals wij dat nu ook doen? Wat betekent nou diversiteit? Wat ja. is dan inclusie? Ja. Dan zie je ook in het hele proces... dat je eigenlijk elk jaar ga je een stukje dieper... of ga je een stukje verder in het gesprek. Mm
0: -hmm.
1: Wat ik wel vanaf het begin uh, heb gedaan... is heel veel ophalen in de organisatie van... Nou, wat speelt er nou? Wat zijn de vragen? Uh, wat voor mailtjes krijg ik? Uh, wat voor uh, ideeën ontvang ik? En dat heb ik helemaal soort van, geregistreerd voor mezelf. Van nou, mm -hmm. weet je wel. Wat, wat zie je nou eigenlijk in de rode draad door de organisatie heen lopen? En toen zag ik al vrij snel. Ja, dat ga je nooit met één iemand uh, op kunnen pakken. Nee. Um, ik had toen ook uh, een, een adviesrapport voor inclusieve werving geschreven. Mm. En het, uh, het MT, zeg maar. Die had meteen zoiets van, wauw, dit gaan we doen. Wow. En toen dacht ik, oh, nou, dan moeten we ook wel meteen bedenken. hoe. <laughs> Had ik wel ook in opgenomen hoor. Dus toen we, zijn we gestart met uh, diversiteit en inclusie ambassadeurs. En dat is mm. voor mij echt zo'n waardevolle groep. Mm -hmm. Iedereen is waardevol natuurlijk. Mm -hmm. in, zeker met input en in het onderwerp. Maar uh, dat je in elk team iemand hebt die eigenlijk een soort temperatuur meet. Ah. Die terugkoppelt. De insteek ging, was eigenlijk inclusieve werving. Maar je merkte eigenlijk in de gesprekken die we nu hebben. Ik noem ze dan kampvuurgesprekken. Ja. Merk je komt er... Van alles uh, ter tafel. Mm -hmm. Voor mij, in mijn rol is het heel fijn dat ik met hun kan voorsorteren. Dus um, afgelopen jaar uh, hebben we heel veel gedaan aan uh, kennis, volgen dan het, het, het ADKAR-model. Dus elk jaar doen we een letter. Dus de K van Knowledge. Het is een verandermodel. Was dan kennis. ging dan over kennis. Nou, had ik een soort van trainingen gepland voor het jaar. Mm -hmm. En dat bespreek ik eerst met hun van hey, dit staat op de rol. Wat vinden jullie ervan?
0: En even concreet, uh, want jij hebt in elk team uh, binnen jouw organisatie een ambassadeur. Hoe groot is de organisatie en hoeveel ambassadeurs heb je dan? Uh, nou, de organisatie is um, zo'n...
1: Uh... 175 vast personeel, even zo uit mijn hoofd. En mm -hmm. dan zo'n uh, 400 tot 500 freelancers. Mm -hmm. Dus het is echt wel uh, een grote organisatie. Mm -hmm. En um, de ambassadeurs die nu zijn aangesloten... een deel bijvoorbeeld zijn coördinatoren... die werken samen met uh, docenten. Maar die werken natuurlijk ook samen met partners. In het en hoeveel zijn aanbad. dat er dan?
0: Hoeveel ambassadeurs?
1: Uh, de ambassadeurs zijn er een stuk of tien. Ah oh ja. Ja, er zijn een stuk of tien. En hier en daar wat wisseling van de wacht. Dus mm -hmm. soms heb je dan in één team... is er even geen ambassadeur... dan ga ik weer op zoek naar de volgende. Ja. En um, ik probeer ook heel erg mensen... medewerkers die ook zelf naar mij toe komen met ideeën en vragen... die nodig ik soms ook gewoon uit. Van, goh, vind je het leuk om erbij te komen... om deel te nemen aan zo'n kampvuurgesprek. Ja. En... Uh, So, bijvoorbeeld de briefing van Diversity Day... dat was gewoon heel erg uh, short, sweet and to the point. Van nou, dit is het draaiboek, wat vinden jullie ervan? Mm -hmm. Nou, bieden ze eigenlijk allemaal aan van... ja, kan ik ergens bij helpen? Mm -hmm. Maar er zijn ook wel uh, gesprekken... dat we gewoon wat meer de diepte ingaan van... wauw, waar loop je nou tegenaan? Nou, toen we jou bijvoorbeeld hebben uitgenodigd... voor ja. een uh, training niet, storytelling. Ja. Wat een paar keer naar boven kwam was van... ja, weet je, we hebben gewoon toch wel het idee dat... als wij iets plannen... Uh, een, voor diversiteit en inclusie of een training... of een bijeenkomst of een inspiratiebijeenkomst... dat wel de mensen komen die al interesse hebben. Ja, ja. En hoe krijg je nou die groep mee. Die dat niet meteen heel interessant vindt. Ja. En ik vind dat heel mooi. Ook na die training die we hebben gedaan. Met de Vertelschool Rotterdam. Dat dat het ook steeds meer een olievlek begint te worden... Oh, wow. door het vertellen van je Yay. eigen verhaal. Ja, dat moest ik nog <laughs> even erbij
0: zeggen. Dank, <laughs> ja, dank, dank, dank. Ja, ja.
1: Dat was echt een hele mooie ontwikkeling. ja En die zet ik ook graag door natuurlijk, of voort. Ja. Want ik denk dat dat wel een sleutel is... Uh, om ook die
0: verbinding te maken onderling. Ja, en weet je, want kijk... ik heb jou dus leren kennen op dat je zo kan schakelen... tussen die niveaus. Hè? Dus echt organisatieniveau, uh, teamniveau... en individueel niveau. En... Um wat mij nog steeds zeg maar uh, ja, heel uh, trekt... is van waar komt bij jou de drive vandaan? Om dit dag in dag uit te doen. Hè? Want we hadden het net even in het vorige gesprekje over... ja, soms, uh, soms, soms heb je uh, een dag waarbij het even niet zo uh, zonnig kleurt allemaal, zeg maar. Ja. We noemen even de uitslag van de verkiezingen... die natuurlijk voor dit onderwerp echt gewoon wel dramatisch zijn. En hoe dramatisch, dat weten we nog helemaal ja, niet. Maar ja, ja. het is een domper. Um, hè, en er zullen denk ik meerdere nou ja, momenten... en misschien contacten uh, zijn... waardoor je je schouders even kan laten hangen. Um, maar wat houdt jouw energie... Jouw drive hoog om dit dag in dag uit te blijven doen? Waar komt die vandaan? Hoe, hoe ziet die eruit bij jou? Nou, een hele mooie vraag. Waar ik zelf ook dagelijks uh, mee bezig ben. Um, Doe je dat bewust? Zeg maar dat je elke dag even nadenkt over. Ja, waarom, wat is mijn motivatie? Wat is ja. Oh wow, ja, daar ben ik, daar ben ik heel bewust mee bezig. Heb je er veel voor? Of komt dat gewoon vanzelf oppoppen ergens op de dag? Nou,
1: um, in de functie. Sowieso de afgelopen tien jaar ben ik ook vrijwilligerscoördinator bij SKVR. Mm -hmm. En uh, dat, dat, dat is echt een functie waarin je echt nou de hele stad leert kennen. Mm. Dus je, 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 elke week komen er wel nieuwe vrijwilligers binnen. En die hebben natuurlijk ook allemaal ja, een verhaal. Mm -hmm. En zo, dat was ook de aanleiding om mij eigenlijk te vragen als kwartiermaker. Omdat daar gewoon best wel wat een mooie basis lag. Qua diversiteit, maar ook qua inclusie. Van, als je kijkt naar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... Van hoe kan je die mensen nou weer op weg helpen? Mm -hmm. En dat, dat is voor mij, um, als ik gewoon kijk naar de stad Rotterdam dan vind ik het gewoon super luxe... dat wij überhaupt met kunst en cultuur bezig mogen zijn. Het is gewoon prachtig uh, dat je jezelf mag ontwikkelen. Mm. Maar de realiteit is, uh, er zijn heel veel mensen... Ja, die kunnen dat of niet betalen... Mm. of uh, kunnen letterlijk niet een werkritme opbouwen... Uh, laat staan dat ze ergens worden aangenomen. Dus het is, er, zit, er zit wel iets in mij, hè, van je naaste, je medemens. Yeah. Van, hé, hey, hoe gaat het nou met die persoon? En, en wat, kan je, wat kan ik dan doen om daarin een bijdrage te leveren. Wow. Dus dat zit wel heel diep. Uh, ja. en, en dat komt ook wel door mijn eigen ervaring... Uh, van, ja, waar ik zelf ook vandaan kom. Ik mm -hmm. ben opgegroeid in een achterstandswijk. Mm. Um, ik ben in de aan, Rotterdam? Uh, of ergens? Nee, in Amsterdam. Oh. Ja, oh, in, in Amsterdam. Amsterdam, in de Belmer. <hums> <hums> ja, ik durf het ja. gewoon te zeggen. Heel goed, heel en heel ik goed. had een slechte basisschool... met alle respect voor mm. alle docenten. En toen ik door mm. ging studeren... was het eigenlijk continu... Achterstanden inhalen en, en dan uh, ook privé gebeurde er gewoon het een en ander. Waardoor je eigenlijk ook netwerk mist, mm -hmm. weinig ondersteuning hebt. Ja en nee, hè? iedereen doet zijn best. Yeah. En dat je toch echt uh, op zoek moet gaan naar je eigen supportsysteem, noem ik het. Wow. En door de jaren heen merk je ook van, je komt mensen tegen die, die ondersteunen je uh, mm -hmm. heel goed. Hè? En die kunnen je echt zo... Uh, uh, ja, steun in de rug, rug bieden. En ook bijvoorbeeld in deze functie hè, zijn er ambassadeurs die dat bijvoorbeeld doen. Of collega's. Maar de realiteit is: ja, soms gaan mensen ook weg, of kunnen ze ja. het op dat moment niet, of mm -hmm. veranderen de dingen. En um, dan is het elke keer weer een beetje meten van... nou waar sta ik? Wat heb ik nodig? Uh, ja. uh, loop ik hierop leeg of krijg ik er energie van?
0: Om jouzelf dus uh,
1: ja, rechtop te houden. Ja, jezelf ook te kunnen dragen in je eigen functie. En wow. zeker op
0: dit onderwerp. Oh, Dat vind ik echt een hele mooie zin. Jezelf kunnen dragen in je functie. Ja. Um... Wauw. Dank je. Ja, en jij hebt, jij hebt dus aan de lijve ondervonden hoe noodzakelijk het eigenlijk is om te kunnen functioneren, te kunnen presteren. Om, om uh, naast je, om je heen, uh, mensen te hebben die je steunen. Zeker
1: weten, ja. En ook die potentieel in je zien. Want dat vind ik ook zo mooi. Nou, toevallig weet ik het verhaal van iemand die jij hebt aangenomen. Die zat bij mij in een workshop mm. bij Diversity mm -hmm. Day over samenwerken. Mm -hmm. en, in de, in, en ik weet niet meer op welk punt... maar op een gegeven moment vertelde die medewerker ook van... ja, ik ben aangenomen omdat iemand voorbij mijn persoonlijke situatie keek... en naar mijn verhaal heeft geluisterd. Ah ja, dat was ik. Ja, dat ja, was ja, jij. Dat was ik. <laughs> ja, 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 dat was jij. En toen dacht ik, wow, denk ik van... Um, dat is ook bijvoorbeeld als je kijkt naar inclusieve werving... Kijk, voor sommige teams is het natuurlijk de noodzaande aan de man. Er moet snel iemand komen, we hebben weinig tijd, de werkdruk is hoog. Maar als je vanuit een bepaalde motivatie gaat werven van... hé, ik wil een verrijking zijn voor de stad. Ik wil bijvoorbeeld meer culturele diversiteit. Of ik wil ook gewoon een kans geven aan een vrijwilliger. Of weet je wat? noem maar op. Iemand die ik nog niet in mijn team heb. Alleen die vragen al van, hé, wie hebben we eigenlijk nog niet? ja. Dat kost natuurlijk
0: meer tijd en energie. Ja, maar... want die heb je niet voor niks niet. Die, zie, die heb je nog niet gezien of zo. Juist, ja. En weet je, wat me soms overvalt is zo van... Hé, maar wacht even, hoezo hebben we nou programma's... en zoveel woorden nodig voor iets wat... Hè, we zijn toch allemaal al met z'n allen, weet je al? ja. wel? En niet natuurlijk, je ziet de afspiegeling niet, dat begrijp ik ook wel, weet je wel? Dus, dus we hebben die programma's en, en woorden ervoor nodig. Ja. Maar ja. even voor hoe je wereldbeeld eigenlijk in elkaar zou zitten, zeg maar. Ja. Uh, ik bedoel, we worden overal ploep, 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 ploep uh, worden we geboren. En dan zijn we dus gewoon per definitie met z'n allen op dezelfde aardkloot. Dus we doen het met z'n allen, ofzo, ja. weet je wel? En um, daar loop ik af en toe tegen aan zo'n. Uh, maar dat is dus in de praktijk niet zo. Maar uh, soms zweef ik het dan een beetje af van... Uh, hè, juist als je in die plannen en de aanpakken duikt... zweef ik een beetje af van... maar dan lijkt het wel alsof je iets moet maken, iets moet creëren... wat eigenlijk als je naar buiten kijkt er al is. Hoezo is die binnenwereld dan zo anders dan die buitenwereld... Ja, sorry, dit is een beetje een ja, frustrerend ja. iets, maar ik, ja. ik kan me voorstellen dat, dat in jouw ja, huidige functie, zeg maar, dat je constant tegen dat soort dingen aanloopt van, hé, waarom is het gewoon niet gewoon nu al of zo, weet ja, je wel? Ja.
1: Nou ja, dat is dat diversiteitsdeel, hè? het herkennen en erkennen eigenlijk van verschillen. En um... Soms ook, uh, ik vind het ook heel leuk... we hebben voor docenten een workshop ontwikkeld... dat heet Oeps, heb ik iets verkeerd gezegd. En dat oh. gaat dus over nou, het gebruik van taal. Ja. Uh, we hebben daar een soort van vertaling gemaakt... van de handreiking uh, waarde van een nieuwe taal... Uh, die, uh, uh, binnen de code wordt aangele aangeleverd, ja, mm -hmm. kan ik zeggen. Mm -hmm. En we hebben daar. En we merken, we hebben de, die workshop doen we nu anderhalf jaar. En nu merk je ook, dan komt er een groep die zegt. Ja, maar we willen eigenlijk meer een soort intervisie, we willen eigenlijk nog meer verdieping. Want je raakt natuurlijk nooit uitgepraat. Mm -hmm. Maar uh, eigenlijk de moed ontwikkelen om naar een situatie te kijken en te denken van hé, hey, we denken er gewoon verschillend over. Punt. Mm -hmm. Ik denk dat daar ook veel ja. fout gaat, hè, ook mm -hmm. in organisaties van Nee, maar dit is gewoon hoe het is. Ja, voor mij is dat zo. Maar voor mm -hmm. een ander, die ervaart het anders. Die ziet het anders. Um, als je alleen maar al naar taal kijkt. Bijvoorbeeld, uh, ik weet, ik ben uh, geboren getogen in Nederland. Uh, mm -hmm. Mijn ouders die komen oorspronkelijk uit Suriname. Maar mm -hmm. ja, ik heb hier altijd gewoond en geleefd. Maar dan toch, in de Nederlandse taal zit er ook een bepaalde diepte... wat ik niet meteen vanuit huis heb meegekregen. Dus wel gewoon mm. Nederlands. Ik spreek gewoon Nederlands. Mm. Dus soms ook misschien een bepaalde gezegde... of een spreekwoord of uh, een intonatie... dat je dan toch van elkaar verwijderd bent... alleen maar doordat ik het dan op dat moment niet begrijp. Ja. Dus dat zijn voor mij ook altijd signalen laat staan... als je Nederlands hebt moeten leren of dat je uh, thuis uh, eigenlijk ja. een andere taal spreekt. Dus dat is ja. al een van de ja, miljoenen voorbeelden, voor, voorbeelden waarin je gewoon van elkaar verschilt. En ik denk ook met inclusie, wat heel belangrijk is, is dat je daar af en toe ook even op de rem stapt en denkt van, oh wacht eens even, uh, het is waar hè, we zijn het toch allemaal en uh, mm -hmm. uh, weet je waar, hoezo zijn we niet allemaal samen, maar het erkennen van dat die verschillen er zijn. Hè? Ja. En dan op zoek gaan naar die verbinding. Ja. Dat is eigenlijk oh, een wow. beetje de sleutel. En dat neemt ja. ook heel veel tijd. En dan zie je ook, ja. daar zit ook dan een breekpunt... bij sommige mensen, dat ze dan zoiets hebben van, ja ik heb er geen tijd voor, ik heb er geen zin in. En het is voor mij niet belangrijk. Nou ja, die mensen herken ik ook. <laughs> Want die zijn er ook. Ja. Dus, um, en mijn doel is natuurlijk in mijn functie... om die cirkel steeds groter te maken. Dus van dat... mensen die er wel door uh, naar kijken, zeg maar. Ja. Ja, die er ook de tijd voor nemen. En even denken: hé, hey, wacht eens even. Mm -hmm. Voor mij is dit klip en klaar, maar voor een ander misschien niet. Ja. Dus, uh, nou ja, en dan ben je elke dag natuurlijk aan het leren. Want uh, ik bedoel. Ja, bijvoorbeeld, wij hebben nog een ambitie om met de website meer te doen. Mm -hmm. Nou, over die toegankelijkheid, zaten mm -hmm. we met z'n allen als, als SKVR-medewerkers van... wow, we hebben heel veel uh, te doen. Nou, ik heb dat in het begin niet genoemd, maar ik ben ook kwartiermaker bij Cultuur
0: Inclusief. Tuurlijk. Ja.
1: <laughs> en uh, wat ik gewoon zo mooi vind is, het is een, uh, een organisatie, eigenlijk een netwerk van 18 plus... Instelling zeg ik nu, want we zijn ook aan het uitbreiden. Mm -hmm. En um, nou, daar ben ik uh, gestart in mei. Uh, neem ik natuurlijk mijn ervaring met S van SKV mee. Maar wat je al als eerste merkt, is van wij zijn een cultuur- of, een, of een kunsteducatieve instelling, zitten heel erg ja, in de scholen, in de wijken. Mm -hmm. En dan kom je in een instelling. Waar gewoon een hele andere omgeving, letterlijk. Het gebouw, de plek in de stad, uh, de doelgroep die uh, uh, bereikt wordt. En om dan met elkaar uit te wisselen mm -hmm. van hoe doe jij het? Uh, wat kan ik meenemen van wat jij doet in jouw instelling? En ja. dat is gewoon heel waardevol. En dat vind ik ook inclusie. Hè, van uh, vroeger, heel vroeger, zeiden ze dan nog hoge kunsten. Weet je wel, van oh, ja, nou, ja, ja. weet je, dan heb je de instellingen die dan uh, bepaalde doelgroepen bereiken. Maar dat je ook in een stad, en dat vind ik ontzettend mooi in Rotterdam. Daarom ben ik ook zo lang gebleven. Ja, heel goed. <laughs> dat je hier ook dat die verbinding zoekt met elkaar. Mm -hmm. en, en daar zit natuurlijk ook heel veel uh, ja, waarde. Want je kan daarin ook bijvoorbeeld je publiek met elkaar delen... Uh, je programma's met elkaar delen. Um, en daar zie ik gewoon ja. ook heel veel winst... Uh, wat we nog de komende jaren kunnen bereiken.
0: Wow. Kijk, want door wat jij alles vertelt... En, en hoe ik jou natuurlijk heb leren kennen, zeg maar... Uh, heb ik het idee dat jij niet slaapt. Want uh, weet je wel? Omdat je dus... Ja. Je bent eigenlijk overal. En um, waar ik naartoe wil, is... Um, jij wil dit het liefste... Dat zei ik al een beetje van... Het liefste wil je dit voor iedereen doen. Hè? Voor de hele wereld. Eigenlijk wil je dat de hele wereld divers en inclusief uh, is. Um, en ondanks dat je niet slaapt. <lacht> <lacht> en jij gewoon honderdduizend uh, uur in de week hebt. Nee hoor, geintje... Maar weet je wel, je, je bent altijd beperkt in wat jij zelf in je eentje kan doen. En um, eigenlijk zou ik je willen aftappen van wat, um, wat zie jij... wat je dus allemaal nodig hebt aan hulp, aan randvoorwaarden. Volgens mij heb je tijdens dit gesprek echt al een paar genoemd... en die mag je gewoon herhalen. Want ja, uh, om ze even te, te rappen, zeg ja. maar, van, van wat zie jij... Wat je dus allemaal nodig hebt om dit daadwerkelijk uh, je organisatie naar een diverse en inclusieve organisatie te brengen. Want dat gaat gewoon niet over één nacht ijs. Nee, zeker niet. Dus wat ja. heb je ervoor nodig? Noem het maar. Nou, het eerste wat in mij opkomt, is uh, mandaat.
1: Ja, op het moment dat een organisatie, en dan heb ik het over de hoogste niveaus: uh, directie, FVT uh, of bestuur, zoiets hebben van ja, we doen het erbij. Gaat er niet heel veel uitkomen. Ik ja. zie een rood kruis voor. <laughs> het gaat er niet uitkomen. Nee. Dat okay. is. Mandaat. Mandaat. Ja. Je moet echt uh, als organisatie een beslissing nemen: van hé, hey, um, we vinden je dit belangrijk. Ja. Er uren voor vrijmaken. Mm -hmm. Want als je moet gaan beknibbelen op uren, gaat het hem ook niet worden. Luistert ja. um, u even? Mee. <laughs> ja. En um, wat ook uh, heel belangrijk is, is dat je een, 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 een uh, haalbaar en meetbaar plan hebt. En wat ik aan het begin zei, van je successen al misschien ook in kaart brengen. Of, hey, wat doen we eigenlijk ja. al? Hè? Nou, met ja. die code zit er dan ook een scan bij. Dat kan je bijvoorbeeld gebruiken, maar ook in gesprekken met elkaar... Mm -hmm. Uh, en wat willen we nog bereiken? Maar ook weer niet van... we willen de wereld veranderen. Want dat gaat ook niet lukken. Nee, dat zei je wel, hè? Ja,
0: Jammer. <lacht> wel als iedereen hetzelfde in gaat zetten. Dat wel.
1: Ja. Uh, dus ja. En, en wat ik ook heel belangrijk vind... is dat op het moment dat je elke keer die stapjes zet... en dat vind ik ook zo mooi aan de storytelling van... dat je dat ook deels met elkaar... Mm -hmm. dus dat je ook... En, en dat mag ook de ruwe versie zijn van... Uh, nou, we hebben die bijeenkomst gehad. Ik worstel nog met dit of dat. Maar ik zie ook dat ik ja. ontwikkel... Juist, die die ja, juist, ja. Klopt, en, en dat, dat zie ik je zo'n bepaalde transparantie. Het is allemaal nog niet af. Mm -hmm. um, nee, ik was gisteren bij een organisatie in Dordrecht. Ik mag ze noemen, de SCE, uh, waar To Be onder valt. En yeah. die zitten echt in die lijn van... Uh, we gaan met directies, hebben alle medewerkers uh, uh, workshops. Die mocht ik geven, uh, laten doen. Mm -hmm. en, en nu echt het gesprek. En dat was gisteren een gesprek van twee uur. Dus dat ik aan tafel zat met het MT van... Mm -hmm. Wat zien we nu? Wat willen we? Wat is haalbaar? Uh, nou, ik blijf natuurlijk zitten op die uren van ja, uh, wie ga je ervoor aanstellen? Ja, ja. <laughs> dus uh, dus wow. ja, welke expertise haal je van buiten? Wat heb je al in huis? Ja. En um, ja, het is gewoon mogelijk.
0: Het is mogelijk. En, ja. en je hebt ook een heel boodschappenlijstje genoemd voor wat er nodig is om het daadwerkelijk te laten slagen. Zeker. En het begint denk ik bij iedereen met die waar doe ik dit voor? He, dat je dat zo goed weet van naar wat voor mooie organisatie wil ik uh, toewerken en daar een bijdrage aan leveren. Ja. Um, maar daar stopt het niet bij. Uh, check even het boodschappenlijstje van Sanna. <laughs> om daadwerkelijk en effectief en duurzaam uh, met diversiteit en inclusie bezig te zijn. Zeker. Dank je wel, ja, Sanna, voor het delen gedaan. van jouw verhaal. Ja. Vertel, maar raak. Jij bedankt voor het luisteren naar dit prachtige verhaal en ik hoop dat je wat kon met de aanwijzingen en tips die ik deze keer gaf. Klik op volgen om de volgende podcast niet te missen en bij voorwaart heel veel dank als je vijf sterren wil geven aan deze podcast. Laat het me weten als jij zelf een keer te gast wil zijn of als je iemand kent voor deze podcast. Ga daarvoor naar www.vertelschoolrotterdam.nl slash podcast en heel graag tot het volgende verhaal met Impact.